0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Мы рождаемся с финансовыми затыками и потолками или заслуживаем их своими мыслями и действиями. Можно ли этот потолок поднять? Как? И чем за это платить будем? Какой монетой? А, ну вот по, по поводу платежей, это все сразу же про астрал. Вот, когда мы что-то получаем, будучи астрально-центрированным человеком, да, нам всегда приходится за что-то платить. Вот, обратите внимание, да, для того, чтобы тебя любили, нужно правда, кого-то любить, в него вкладывать, сисюкать, говорить, да ты хороший, там, да, приносить булочки, там, не знаю, тапочки, наливать чай. да, То есть это всегда какой-то обмен. Потому что астральный план, он весь управляется энергиями преданного служения. Называется, служишь хорошо, получил. То есть ты служишь мне, я когда даю тебе. Вот эта взаимная услужливость, мы в этом очень много тысячелетий выросли и э, привыкли относиться к любым взаимоотношениям и в работе, в бизнесе, в карьере, в личной жизни, к детям. Как вот какой-то процесс давания, инвестирования, да, и ожидания чего-то получить взамен. Поэтому вот эта вот история про то, чем мы будем платить. А вы знаете, что на ментальном плане люди, когда зарабатывают денег, они вообще могут ничем не платить. Понимаете? То есть вот эта вот история про какие-то откупы э, для того, чтобы что-то получить, да, или надо, допустим, очень много приложить своей энергии, кому-то облизывать выпирающиеся части тела, да, вот, потратить на это силы, быть хорошим. А мне кажется, это, это все делать не надо. Вот это такая интересная позиция. А вот мы с вами, видите, как сразу же молодцы. Хороший вопрос, да? Нам надо всегда за что-то заплатить. Какое усилие? Единственное усилие, которое ты должен быть, приложить, это вырасти над самим собой. Да? То есть сделать вот этот тот шаг вперед, И перестать быть тем, кем ты был раньше. Вот этим страдающим, ноющим, переживающим, отнимающим у себя энергию и у своего дела. И таким, знаете, клянчащим любви существом. Вот Вот это вот единственная задача. Перестань этим быть, и ты начнешь получать кучу плюшек от кармы. Потому что основная задача кармы какая? Знаете, она мечтает, чтобы каждый из нас уже был центрирован своим сознанием на ментальном плане. Реально. У нее уже такая задача давно стоит. Наше человечество уже сейчас должно было бы быть. Должно было бы быть. Да? Но мы с вами, как всегда, ой, а что, так можно было? да? Мы типа не знаем. Да? Или нам и тут хорошо. А, вот, мы должны были быть уже ментально все колоссально центрированы. Но у нас же столько вкусностей в астрале нас же чувство нас же любовь у нас же пострадать помучиться у нас же побегать за кем-то потом разочароваться потом бежать за следующим и так далее да то есть ничего не меняется то есть мы с вами зависли на астрале и астрал нами рулит по полной программе а вот конечно чертям от этого сплошное удовольствие а нам от этого сплошное страдание и поэтому мама карма да, мама материя как хотите ее называйте, да, она умная, она знает, она должна уже была давным-давно нас стимулировать подрасти. Хотя, в принципе, она нас стимулирует. Когда у нас случаются какие-то несчастья, в или недополучение каких-то там кайфов в личной жизни или не сбывшиеся ожидания, мы думаем, что это ну, вот злой рог виноват, я такой хороший. Это на самом деле мама корона нам отдает, ограничивает, 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 еще ограничивает. Ну, когда же ты паразит отсюда вылезешь из своего этого астрала? А мы все больше и больше и больше себя жалеем и думаем: ай, какой я несчастный, ведь я такой хороший, я молюсь, я пощусь, я там на себя потоки денежные какие-то отпускаю, да, я вот тут мантры даже начитываю. Вот, а денег все нет. Да, то есть вот, задача какая? Не в том, чтобы ты вот это все делал, она хочет, чтобы ты вырос. А когда ты вырастаешь, начинаются совершенно другие кармические обстоятельства. Вот, поэтому, если обсуждать, что чем мы платим за наличие денег, если мы становимся ментальщиками, то я бы хотела сказать, мы не платим ничем. Конечно, хорошо и приветствуется. Я своих всех випов заставляю заниматься благотворительностью. То есть как минимум 10 процентов дают там детские дома, больницы и так далее. Это обязательное условие. Это знаете какая? Такое вот правило существует, вот это вот отдавание десятины, оно очень сильно стимулирует человека переставать быть эгоистом. Потому что нам, как всегда, кажется, что вот эти последние 10% это вот вот оно обязательно мне нужно. Тем самым мы у себя вынимаем вот этот этот элемент астральной жадности. То есть человек как бы соединяется с единым денежным обменом, то есть он как бы... Понимаете, неким образом символически отдает свою часть, да? У него есть вариант или отдать часть себя, да? Вот десятая часть вас, это какая там, да? Вы знаете, такое было раньше такое. А, интересное наказание, да? Дают нож, да, и вот отрежь десятую часть себя, и вот тогда тебя типа на свободу отпустят. Знаете, вот, вот вопрос. Или вы будете платить собой? Своим здоровьем, своими детьми, своими близкими, своими неудачами. Да? Или вы просто отдадите десятину тому, кому нуждающимся, тем, кому в этой жизни в карме больше не повезло, чем вам. Там, да, И у кого какие-то проблемы и сложности. Все, найдите себе хороший благотворительный фонд и отдавайте туда. Вы посмотрите, насколько сразу же ваша жизнь облегчится. Чаще всего наша какая психология да, по поводу благотворительности? Это вот я все по поводу того, чем платить. То есть это максимум, чем вам придется заплатить, это заняться благотворительностью. Чаще всего мы чем платим? Мы платим своими потерями, расходами на больницы. Какие у вас там еще бывают? Потери, что... Квартиры уходят, там какие-то финансовые долги вдруг опять появляются, потом они все, деньги растворились и все, и, и так далее. Все, вот это получается, что вот такого рода финансовые потери, это самая частая история, через что у вас карма забирает эту десятину. Вот Если вы посчитаете, что вот заработали каких-то денег, а потом у вас случились вдруг внезапные траты, внезапные траты, да, которые отгрызли у вас какой-то ваш бюджет, вы на это не рассчитывали, ну вот посмотрите, что это, скорее всего, будет точно 10%. Или вы там купили себе, наконец-то, какой-то волшебный телефон, о котором мечтали, а потом, хоп, через месяц он ушел. Ну, потому что вот, вот тебе вот как раз вот нужно было дать этих 10%, а ты пожадничал. Поэтому, ну все, ребят, поэтому понаблюдайте. Хуже, конечно, когда к вам никак не прикопаешься, да, но проблемы приходят через ваших мам, пап, бабушек, через детей и так далее. Да, и вы тогда начинаете бежать, спасать, платить за безумно дорогое какое-то лечение и так далее. Вот, это ничего. Вот сколько заработал, 10% отстегнул, все, все счастливы. Привыкайте, привыкайте жить, как реально богатые люди. Вы думаете, что э, богатство, которое приходит по карме, э, которое вот, как знаете, как часть какой-то кармической заслуги, чаще всего богатство такого плана, когда человек рождается, грубо говоря, с золотой ложкой, или потом резко богатеет в течение своей жизни, да, и у него просто такая пруха-пруха, а чаще всего Это заслуги из прошлой жизни. Даже не заслуги, а может быть даже испытания. Потому что если человек астрально центрирован, он эти деньги потеряет. Какие бы они ему не дались. Даже если он там будет суперпапа с трастовым фондом, и он там будет все время париться по поводу того, чтобы сынок не профукал свои миллиарды, но все равно эти миллиарды уйдут. это Вот так вот работает этот закон. Поэтому а, деньги по карме из прошлых жизней, что это такое? Это когда человеку дают возможность пережить гордыню. Я говорю, дают возможность пережить богатство, пережить вот это сразу же стартовое ощущение собственной исключительности, собственной важности, того, что я особенный, я отличаюсь от других, другие люди хуже, Вот как человек начинает вести, если он чаще всего ведет себя именно так, просыпается гордыня, эта карма записывает его, как «Окей, ты дурак, закон кармы не сдал, ничего не понял, добро пожаловать, отправляйся в следующей жизни мыть чужие туалеты». все. То есть вот такая очень интересная история. Поэтому вы очень много раз в течение своих жизней вы перевоплощались и были и богатыми, и бедными и нищими, и знаменитыми, и царями, или какими-то фрейлинами, или такими утонченными барышнями, или рыцарями, или дворянами. Бывали, вы обязательно бывали. Не бывает такое, что человек перевоплощается, перевоплощается все время бедным, нищим, убогим и так далее. Но всегда вот интересен вопрос, что когда дается какое-то богатство, карма на фоне вот этих, скажем так, других социальных условий, дает вам возможность просто проявить какой-то аспект себя, который она вам хотела указать. Да? Ну, Например, вы будете устраивать там, какие-то козни, препятствия чинить, там, да, или начнете лупить своих креп, крепостных, или наоборот, как обалдевшие, начнете иметь все движущееся вокруг вас. Там, да? То есть, ну, грубо говоря, ваша худшая какая-то кармическая история, которая у вас есть, она проявляется на фоне денег. И поэтому, может быть, вы, когда были обязательно богатым в своих предыдущих перевоплощениях, вы себя просто показали э, карме, скажем так, не с лучшей стороны. И она вас опять решила дисконтировать. Потому что, а зачем тебе становиться богатым, если ты все равно ведешь себя как животное? Поэтому уровень животного – это заработать столько, сколько достаточно для еды, э, для пропитания, э, для алкоголя для ненависти, да, потому что нужно показать как раз вот эту уровень тамосов, да, уровень вот этой животной природы, центрированности на своей физической форме, показать человеку там то, что он на самом деле думает, и вот этим образом показывает бедность. Человек, когда находится в этом состоянии бедности, он, у него наоборот проявляются все худшие его качества. То есть когда богатые, человек показывает свои худшие качества, и когда бедный, он тоже показывает свои худшие качества. Ну вот за это получается, что когда он беден, у него больше мотивации расти. То есть больше мотивации себя как-то контролировать, потому что нужно выживать, нужно идти к людям, угождать, нужно ломать свою гордыню и нужно опять прорываться. Поэтому карма устраивает вот эти длительные какие-то истории с бедностью для того, чтобы как раз в человеке дать вот этот внутренний толчок к какому-то росту. Чтобы человеку самому надоело быть таким, он начал там или учиться, или там бросил каких-то там ограничивающих его условия, там мужа диктатора или какую-нибудь хозяйку, помещицу и так далее. Взял вот то, что есть, взял себя в руки и пошел. да И пошел, и что-то сделал, и чего-то достиг. То есть на самом деле всегда, когда сдаются вот какие-то такие условия колоссального давления, вы должны помнить. Да, что карма от вас хочет, чтобы вы вылезли из этих условий давления как что-то новое, как проявили себя как что-то новое, чем вы не были раньше. Да? вот Вынуть из себя вот этот свой потенциал и идти дальше. А чаще всего, когда вот это вот зажимание происходит, мы в этом зажимании, ой, я несчастный, все покрываю э, голову пеплом мы начинаем продолжать дальше про себя думать, какой я несчастный, какие все плохие, и Бог вообще меня оставит. То есть ухудшаем сами тем самым свою ситуацию. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.